0: Te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada de El brinco podcast. El brinco, el podcast se trata de historias de éxito. Un podcast para hablar sobre historias de éxito en Estados Unidos. Y aquí vamos a compartir diferentes historias, aprendizajes, entrevistas y anécdotas de éxito dirigidas a personas que quieren emprender, ya sea una nueva vida o un negocio en este país. Y el día de hoy vamos a tener de invitada de nuevo a nuestra colaboradora, Denise García, experta en temas de terapeuta, es terapeuta familiar. ¿Cuál es el título oficial, Denise?
1: Bueno, el título en los Estados Unidos es Marriage Family Therapist. Okay. Aquí en México eh, viene siendo psicóloga con especialidad de matrimonios y familia.
0: Ok, excelente. Entonces, no sé si recuerden la vez pasada, Denise eh, estuvo con nosotros y nos platicó un poquito sobre el proceso de perdón, y los impactos en las familias, que tenemos clientes eh, en común que, que nosotros referimos con Denise. Y ella nos ayuda con un área muy específica de lo que viene siendo el perdón. Este, si no sintonizaron en ese momento, eh, busca el podcast, este, porque es información muy valiosa, no nomás para personas que están en el proceso de inmigración o de un perdón, sino para familias generales. ¿no? Este, el día de hoy queremos cambiarlo un poquito. Este, y queremos platicar sobre otro proceso que nosotros referimos a Denise. Eh, nuestros clientes que están pasando por un proceso de eh, Vagua y Visas U. Este, entonces, antes de, de dar un resumen de lo que quiere decir cada una, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti y danos como un background de, de, tus, este, de tu carrera?
1: Bueno, mi nombre es Denise García, este, yo estudié en los Estados Unidos y estudié mi bachillerato en psicología en Los Ángeles y después de ahí regresé a la maestría en San Diego y estudié la especialidad de matrimonios y familia. Este, trabajé un poco con la… Uh, bueno, antes del 2008 empecé a trabajar con niños y familias que habían estado separados por propósitos de abuso y este, después en el 2008 me empecé a enfocar más en las familias de migración y, este, y el impacto de cómo el estar separada les estaba afectando a los niños. Y ya desde entonces tengo, a eso me dedico.
0: Sí, ya 14 años ya. en este tema. Una, una anécdota que no, no, tú no sabías esto, pero una de las primeras pláticas que yo di, tú me invitaste a tu grupo eh, de, de terapeutas, ¿no? Y me dijiste, quiero que platiques sobre, no me acuerdo si era VAWA o UVISA. Ahora, lo que tú no sabías es de que yo nunca había hecho un caso de ninguno de los dos, porque era muy joven <risa> en ese entonces. Y tú me dices, te, 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 ¿te lo avientas? Y yo, sí, 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 por supuesto. Entonces, ahí estoy haciendo research, no buscando y haciendo una presentación y viendo, pero nunca había tocado un tema en mi vida, ¿no? Y pues, de noche a la mañana me tuve que ser experto. Este, y ya fui, di la plática y todo el mundo, ah muy fascinado! ¡Ay, muchas gracias, licenciado! Te voy a referir casos y... Y ya nos empezaron a llegar casos, ¿no? Y así es como empezamos, yo empecé mi carrera en precisamente UBISAS y Pau. Así es que, este, gracias, gracias por, por eso, ese impulso.
1: Sabes que ahorita, ya, bueno, tienes muy buena memoria, eso no me acuerdo, pero pero sí me acuerdo este que cuando trabajaba en San Diego, trabajaba para una agencia... Y sí es cierto, daba clases de cómo de violencia doméstica. Era un, como un grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica. Fíjate, yo sí. me acordé.
0: Sí, sí, sí. sí. Ni, tú, ni, ni tú ni yo. Y aparentemente lo, lo pude disimular este, bastante porque pues todo el mundo me, di, me dijo que hice buen trabajo. Así es que yo era un niño en ese entonces. Tenía como 25 años de edad, yo creo. Pero bueno, total. este Ahora eh, ahora ya como, como con ya... 16 años de experiencia en temas este, de VAWA y de Visa Zoo. un poquito sobre un background, ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quiere decir cada uno? Entonces VAWA es un proceso migratorio por, este, y tenemos que comprobar que, la, que el aplicante fue víctima de violencia doméstica a manos de su esposo o esposa, padre o hijo, dependiendo en las circunstancias, de violencia doméstica, ¿no? Entonces eso puede ser abuso sexual, puede ser violación, puede ser violencia doméstica general, general este, etcétera. Y ahorita vamos a platicar sobre qué es violencia doméstica, porque creo que es un tema mucha gente no entiende todavía. Eh, y eso lo podemos comparar con lo que viene siendo eh, la visa U, que esto es más amplio porque esto abarca personas que no fueron víctimas específicamente de violencia doméstica, pero fueron víctimas de algún delito violento. Puede ser homicidio para las familias, obviamente, eh, puede ser este, abuso sexual, puede ser violación, puede ser violencia doméstica, pero puede ser más allá, puede ser un asalto verdad con arma de una persona de la calle, este, puede ser extorsión. Este, ah, hay muchos diferentes tipos de, de delitos que no tienen nada que ver con violencia doméstica, incluso no tiene que ser el agresor eh, familia, esposo, etc. ¿no? Entonces hay personas que califican para los dos, o personas que solamente califican para una y la otra. ¿no? Entonces, cuando nosotros evaluamos un caso y yo voy contigo y te digo, Denise, tenemos esta, esta situación, quiero eh, vamos a empezar con Vagua Quiero que tú... Una de las cosas que yo le digo a mi cliente es que yo no soy un experto en decidir si tú fuiste víctima o no. Voy a dejar que otra persona haga esa decisión, un, un experto. ¿no? Entonces, yo los refiero contigo. Y ahora explícanos cómo funciona el proceso de que tú evalúes una persona y dices, sí, tú fuiste víctima de violencia doméstica, eh, a pesar de que a lo mejor no hubo eh, no hubo nada físico, no hubo esa violencia que consideramos, ¿no? no me jaló el cabello, no me tiró contra la pared, no me dejó moretes, o incluso no hablé a la policía. Entonces, ¿cómo podemos saber si una persona fue víctima de violencia doméstica?
1: Bueno, no, no hay exactamente... Este, hay como una general... Que, una, para lo de violencia doméstica este, hay ciertos tipos que son más comunes eh, abuso financiero yo controlo las finanzas este, y a ti te voy a dar no sé, no sé 20 dólares no y cuando, tú, cuando luego yo te pido y empiezo a cuestionarte en qué te gastaste el dinero dónde está el dinero que te di este, ¿por qué te lo gastaste? Cuando te empiezan a cuestionar lo del dinero, esa es una seña para que tú digas pero si tú me lo distes este, entonces ¿por qué me estás preguntando en qué me lo gasté o cómo? Y usualmente lo más difícil aquí es separar la cultura con la violencia doméstica no porque si, si eres por decir mujer y tú no trabajas y tu esposo sí entonces culturalmente dices tú ah bueno es que ella es ama de casa y le dan dinero entonces uno nosotros nos quedamos pensando en pues esto es normal o sea me está cuestionando el dinero porque yo no trabajo
0: porque es su dinero porque
1: es su dinero el dinero de él sí, sí. entonces este yo les hago preguntas de ¿En qué te gastas el dinero? ¿O qué pasa si, si te da los 20 dólares y regresas y le dices, ¿sabes que Ya me los gasté, me puedes me, me das otros 20. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionan? Y usualmente ahí es donde no, es que no le puedo pedir dinero. O no, este eh, no me deja, por decir, a su familia le compra regalos de, ¿qué te diré? 40 dólares, pero a los míos yo no puedo comprarle regalos a mi familia. Entonces, siempre viene siendo como una batalla de que la persona que controla el dinero se siente con un privilegio. Esa es una de las maneras. Este Dos es, usualmente una persona que ha sufrido violencia doméstica, lo separan, esto, esto es muy interesante, lo separan de la familia, pero no se dan cuenta. Entonces, no, no puedes ir con tus... No puedes ir con tus familiares porque tenemos cosas que hacer. No vamos a ir porque me tratan diferente. No vamos a ir porque tu familia este, no quiere a los niños. Tu si mamá no me niños, quiere. Sí.
0: Tu mamá no me quiere, quiere que nosotros este, terminemos. Me están, este, me siento incómodo, etcétera. Entonces es muy este, sutil. Sí.
1: Y también entra lo de físico. Este. Ahí vas comiendo pan, vas a subir de peso, o, o mira esa, esa muchacha, o mira ese muchacho, se ven mejor que tú, este, yo me puedo conseguir a alguien más, mejor, este, <coughs> me, más guapo, más guapa que tú. Y este, entonces, y vamos, sí quiero decir que la mayoría de la gente cuando piensa en violencia doméstica, pensamos de mujeres, sí. que son las víctimas. Y sorprendente no es así, o sea, hay muchos hombres que también han sido víctimas de violencia doméstica de parte de las esposas y uno dice, ay, cómo, ¿Cómo puede pasar. Eso Especialmente no puede como pasar. Sí. ¿no?
0: Que somos así súper machos y pues a mí no me van a.
1: Claro. Sí. Y no, si vieras en esos casos que yo tengo, me dicen este, por decir que el, el cliente es, me dice, es que. O sea, ella me pegaba, pero yo no le voy a pegar porque yo estoy más fuerte que ella. Entonces, yo no me involucro con ella en ese... En, o sea, yo no le voy a regresar la cachetada porque yo sé que la puedo lastimar. Y, y entonces, en eso empieza el, el... No, espérame, yo soy la víctima. Pero uno culturalmente dice, no es cierto, no puede ser. No puede ser. Y, y he tenido casi 50-50 de los dos. No, uh -huh. no, pero claro... Es un poco más común que la mujer sea la víctima, pero en general, o sea eso sí quiero que, que entiendan que no nomás es la mujer. O sea, también hay casos de hombres.
0: Y aparte yo creo que tiene que ver mucho también como que generalmente, y voy a generalizar así drásticamente, que el hombre tiende a ser más agresivo que la mujer. Correcto. Entonces la agresión podría manifestarse en físico y eso se reconoce más como violencia doméstica, pero también, como tú dices, puede haber violencia que no tiene que ver, que no es física, pero puede ser de manipulación, puede ser de control, puede ser de dinero, puede ser de amenazas, puede ser de familia, como ya comentamos. este, eh, ¿Algún otro tipo que se me esté?
1: El control. Quería tocar en el tema del control porque ese es otro tema que lo confundimos mucho con la cultura del machismo, como estabas diciendo. Entonces, el control este, es, es interesante porque muchos de los clientes los están viendo en el mapa... Les revisan el teléfono, con quién estabas hablando, este, con quién hablaste hoy. No, no vas a ir a la tienda solo o sola. Yo voy a ir contigo o llévate a uno de los niños.
0: O no puedes trabajar. Es, o no
1: puedes trabajar.
0: O no, o, o al, o al revés. No, no es tanto así como que no puedes trabajar. Pero tipo, no, no necesitas no trabajar. Necesitas. Yo voy a, yo te voy a dar todo. Tú no tienes ni necesidad.
1: Sí. Y muchas de las, este, también está la parte mental, la parte de que, este. Si haces esas las amenazas, si haces, si te sales, entonces no te voy a dar esto o, o no 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 te voy a ¿Con la inmigración. Sí.
0: Sí no, o sea es este si no haces esto no te voy a inmigrar sí. si es, yo soy ciudadano americano o puede llegar a uno eh, corrígeme si, si estoy equivocado pero me voy a suicidar, me voy ah, a matar, sí. me voy a lastimar te voy a quitar a los niños, ese tipo de amenazas también.
1: Sí, la amenaza de quitar a los niños es una amenaza clásica este, el de que le van a hablar de inmigración es clásica este, y ya también cuando empiezo a platicar con los clientes, yo les hago preguntas de, cuéntame cuéntame por decir si tuvieron un este no, no están de acuerdo en algo, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú? Y les doy un tema ejemplo, eh, Llega, llega llega el papá o llega el esposo y no está la comida hecha y, la, y su esposa no trabaja. ¿Qué pasa? ¿Qué hace él? ¿Se enoja? ¿No se enoja? Este, ¿Te ofrece ir a comprar comida o no? ¿Te, te ofrece ayuda? Este, entonces Y ya de ahí empieza, empieza la plática y ya es cuando a veces, si les digo, nunca has pensado de que probablemente hay abuso o un tipo de violencia doméstica, y ahí ya es cuando no, pues es que... Y sí, no te creas, la mayoría de las personas me dicen es que nunca lo había pensado de esa manera por lo cultural.
0: Sí, todos los matrimonios tenemos problemas, ¿no? Podemos, tenemos pleitos, eh, fricción, conflicto. Eh, puede ser los pleitos de dinero, puede ser pleitos de familias. Y a lo mejor, sí, sí, literalmente tu familia no me está tratando a mí como, como me gustaría que me trataran, Y eso, eso es válido. No quiere decir que hay violencia doméstica. Pero ¿en qué nivel...? ¿O qué combinación de factores es cuando tú dices, sabes que esto ya es un patrón y se está, ya está causando daño?
1: Ahí, ahí es difícil porque cae en cada persona, ¿no? Pero yo siempre les digo, en el momento que tú piensas que está mal, está mal. Uh -huh. Porque una cosa es, si, si el tema es repetitivo y sigue pasando, y cuando, cuando sigue pasando te sientes como que eres menos que uh -huh. o menos de, entonces ahí es cuando debes de cuestionar, ¿sabes qué, qué puedo hacer? Y una de las cosas es, es siempre tener este, un, una, un plan o una oportunidad para poder platicar de, ¿sabes qué? No me está gustando cuando haces y, y dar algo específico, ¿no? este, No sé. No me gusta, por decir, es Navidad y no me gusta cuando me dices que no podemos ir con mi familia. Eso realmente me lastima porque al final del día es mi familia. Uh -huh. Y ya dependiendo, este, a veces uno dice, ah, no, disculpa, no lo quise hacer así. Y ya ese tema es, es, este, se termina. Pero si vuelve a suceder cada semana o cada vez... Esa es una de, de, de las cosas que tú tienes que decir, ok, a lo mejor aquí hay algo. Y la otra cosa es de que usualmente la persona que es el agresor o la agresora siempre te va a prometer cambiar. Uh -huh. Eso es clásico, discúlpame, y es un patrón, no es un ciclo. Eh, sucede el incidente, después este, se enojan, después te amenazan y después se sienten mal y hay un dicho, un poema que dice que se llama «Me trae, me trae flores». Porque después te, da, te dice, discúlpame, ya nunca lo voy a volver a hacer, te prometo. Y uno cae en la trampa, ¿no? Ya no lo sí va cambia, a volver a
0: hacer. Y si sí cambia, ¿no? O sea, sí cambia por, por, un, por sí. un momento. Todo está de color de rosas, sí. es romántico o romántica. Te llevan flores, de repente te llevan a comer. No te cuestionan la, la, los fin, las finanzas. Ya no se pelean por los niños, etcétera, Y luego recaen. Recaen. El, los mismos patrones. Correcto.
1: Pero cuando recaen siempre el, va incrementando lo que está sucediendo. Y ahí es donde, sí, va, haz de cuenta. Si sí, sí, se enojaba por el dinero, ahora se va a enojar por el dinero y por cómo te vistes. Y ya en, la, en unos cinco o seis meses va a ser el dinero, cómo te vistes, y por qué no me contestaste el teléfono. Uh -huh. Entonces todo va incrementando. Y siempre es tu culpa. Ah, definitivamente. Aparte, porque sí. Yo no soy el,
0: en el momento por lo menos. ¿no? O sea, es de que tú me estás haciendo a mí enojar. Tú estás haciendo esas cosas sí. específicamente porque sabes que me molesto cuando no me contestas el teléfono. Sí.
1: Y lo ven como que lo estás haciendo a propósito. Uh
0: -huh. sí. sí. Sí, sí, sí. No, el tema de abuso creo que es algo este, lamentablemente muy común y probablemente mucho más común de lo que nos queremos imaginar. Uh -huh. Y definitivamente mucho más común de lo que llega a violencia física que termina en un arresto o policía, o etcétera, no O sea, hay muchas cosas que a lo mejor la ley no puede proteger. Por ejemplo, puede proteger de que no te va a pegar o que no te va a poner un arma, pero no puede proteger el que te aísle de tu familia o de que controle tu dinero o que te cuestione por qué no recogiste el teléfono. ¿verdad? Esas son cosas que la policía no se va a involucrar.
1: Sí, no, no se va a involucrar. La única manera, la verdad, es usualmente... Los, si hay hijos los niños dicen en la escuela este o las maestras lo notan en, en este en los niños porque no duermen los niños se duermen en este la en la clase se están quedando dormidos no traen comida porque no comiste bueno porque mis papás estaban peleando y no quise molestar a mi mamá y ya veníamos tarde o no quise molestar a mi papá este entonces esa es una los vecinos si vives cerca donde hay vecinos usualmente las amistades sí las amistades te dicen pero el problema con amistades o familiares es de que hay como un dicho de que no pues para qué le dices si no los van a no lo van a dejar o no la van a dejar uh -huh. Entonces, este,
0: y eso es un punto creo que muy importante no este de uno es de que el agresor típicamente va a hacer algo para aislarte de tu familia de tu centro de, de apoyo este, eventualmente tu mamá, o sea, tu mamá no me quiere, así es que no vamos a visitar, así es como empieza, ¿no? Y luego progresa, progresa, progresa hasta que no, ya no vas a visitar a tu mamá, ya no vas y le cuentas a tu mamá, porque cada vez que le contabas, tu mamá te dice, sí, ya te había dicho que él y que esto y que el otro, y luego eso como que eh, enfatiza lo que él te está diciendo, o que ella te está diciendo, que, que sí es cierto, tu mamá no me quiere, ¿no? Entonces empiezas a aislarte de repente te, te, ya estás separada de tus amigas o tus amigos, donde ya no tienes ese apoyo, ¿a quién le puedes contar? Y cuando, lo que yo he entendido de mis clientes en, en el pasado es de que cuando llega el punto donde ya no hay apoyo, ya no hay a quién hablarle o ya todos están enfadados de, de decirte que lo dejes o que la dejes y no pones atención, ellos lo ven como, como es que no, nunca lo va a dejar, siempre va a continuar con esto. En ese momento es cuando escala a físico sí. es lo que yo he notado que al principio puede ser control y manipulación y amenazas pero en algún momento cuando ya te tienen una posición donde ya no tienes a quién con quién este pedir ayuda ahí es donde empieza lo físico
1: sí empieza lo físico pero también este cuando el agresor llega a un nivel donde ya te está esquinando usualmente la víctima empieza un, le decimos como um, una temporada de placer, entonces dices, ya no de complacer, ya no voy a ya no voy a hacer esto porque sé que lo, lo hace o la hace enojar, ya mejor no entonces empiezan como los niños, no me voy a portar súper bien, este, empieza la ansiedad, si me marca tengo que contestar, me tengo que apurar tengo que estar, la comida tiene que estar lista, me tengo que apurar, mejor no voy a la tienda para qué voy a la tienda, mejor me espero a que él o ella me lleve, entonces uno empieza a, a tratar de encontrar maneras para no hacerlos enojar. Pero al final de cuentas, no importa. No importa, qué hagas. No importa lo que hagas. Siempre y va a haber algo. Siempre va a haber algo. Y, este, y también eso va con, con la familia. Cuando se aíslan, este, llega un punto de soledad y dicen, ¿y ahora qué hago? Estoy solo.
0: Y entonces ahora te, tenemos estas situaciones donde una persona a lo mejor está escuchando este podcast y está analizándose y analizando su relación y dice, ¿sabes qué? Yo creo que a lo mejor estoy en una situación donde no estoy feliz, estoy ansioso, en lugar de sentir amor, siento ansiedad. Eh, a lo mejor he estado en una situación donde he pensado en, en dejar a mi pareja. No me atrevo por mi cuestión migratoria, no me atrevo por la cuestión económica, no me atrevo porque qué pasará con mis hijos. Eh, no me atrevo porque ya no tengo el soporte de mi familia, eh, el apoyo de mi familia. Este, ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estas personas?
1: Yo, yo diría que lo primero que uno tiene que hacer es... Hay muchas clínicas, la mayoría de las clínicas, este, los pediatras de tus hijos, doctores, escuelas, tienen grupos de apoyo. Y cuando tú vas a un grupo de apoyo, tú puedes ir y ahí mismo... Este, en, por parte del grupo te van a, tú te vas a ir dando cuenta. Ah, sabes qué, este, realmente sí estoy en esta situación y qué puedo hacer. O sea, ¿qué, cómo le puedo ayudar o cómo puedo ayudar a mis hijos y cómo me puedo ayudar yo, este, para salirme de esta situación. Esa es una dos que no me gusta decir que se vayan al internet, no, pero este, hay un cuestionario en el internet que te hace preguntas. Y, este, y las puedes contestar y ahí ya te puede decir, ¿sabes qué? Estás en, en, una, en una relación violenta y ahí ya te dan los recursos. Pero es impresionante, hay muchos recursos. Lo que lo que creo es de que da vergüenza y dice, no, mejor no voy a ir porque me van a juzgar o qué les voy a decir o es gente extraña, yo no quiero ir a contar mis problemas. Pero no, no se trata de ir a contar los problemas, se trata de ir a aprender en cómo manejar la situación y entender que la mayoría de las personas que están en esta situación, este, víctimas, usualmente, casi 95% de las personas, este, sus papás eran alcohólicos. Si tú eres una víctima de violencia doméstica, usualmente tus papás fueron alcohólicos. Uno de tus padres, fue, hubo un tipo de abandono en tu familia, este abuso sexual es muy común que termines con una persona que
0: entonces que tú hayas sido víctima, víctima. de abuso sexual y ahora eh, tu pareja te está victimizando sí. físicamente o, 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 este, domes o sea, violencia doméstica.
1: Sí, porque esa es la violencia doméstica. Es un comportamiento aprendido Entonces, usualmente es un patrón que es tú un estás patrón y no te das cuenta en
0: tu vida, en tu propia vida.
1: Sí, aprendemos a decir no esto es, es normal. Pero
0: no es tu culpa, o sea, no, 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 no. es tu culpa. No más tú, y, y, inconscientemente, ¿será que estás atrayéndote a personas que podrían estar manipulándote? O cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Porque cuando tú estás creciendo, todo lo que tus padres hacen, todos los adultos alrededor de ti, es normal. Entonces, este, es lo único que conoces. Es entonces para ti es normal que mamá o papá tomen todos los días ¿no? entonces tú creces teniendo alcohol alrededor de tu casa porque no es, es normal este es normal que mamá se quede en casa y cocine y que papá se vaya a trabajar eso es normal, es normal que papá le dé 20 dólares a mamá porque ella se va a ir a comprar la comida, todo eso es normal entonces cuando tú llegas a, a una relación usualmente este, escogemos a gente que se, se parece a un déjame volverlo a decir, usualmente escogemos a una pareja que se parezca al sexo opuesto. Ejemplo, yo me caso y mi esposo tiene muchas características que mi papá.
0: ¿Y él sabe eso? Oh, él sabe. <risa>
1: <risa> y si eres mujer o si eres hombre... Viceversa. Uh, viceversa. Entonces, eso es muy clásico y también la vida es de patrones, entonces es muy común que si tus papás tuvieron violencia doméstica, uno de los hijos va va a ser o víctima o agresor. Uh -huh. O si tus papás son alcohólicos, van a tener un papá y, y es impresionante, o sea, hasta lo que estudias. Como para ti, ¿no? Uno de tus hijos hay una gran posibilidad de que sea abogado o uh -huh. abogada, uh -huh. porque porque en eso creces, es normal. O para mí, uno de mis hijos hay probabilidad de que, que encuentren una carrera donde ayudan a personas, porque yo estoy en esa carrera uh -huh. y tú los enseñas.
0: Otra razón, ¿no? en el otro episodio platicamos un poquito sobre muchas de estas estos aprendizajes, nos los podemos llevar a nuestras vidas, que a lo mejor no yo no soy víctima de violencia doméstica, no hay violencia doméstica en mi familia, pero definitivamente otro, este ¿cómo le podemos decir? Un aprendizaje de pues tratar, yo tratar a mi esposa o tratar a mi familia como yo quiero que eh, la pareja de mi hija, es, yo, yo vivir ese, ese, ese modelo, ¿no? Este, para que ella se atraiga a una familia, eh, esperemos mejor que, que, la que la que nosotros hemos podido crear. no Entonces, un, un bonito aprendizaje para, no nomás si eres víctima, sino qué es lo que tú estás haciendo en tu día a día para asegurar. Y, 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 y la contraparte de eso es, si tú estás en una relación de violencia doméstica y tus hijos están viendo eso, entonces, ¿qué esperas cuando ellos tengan sus propias familias? O sea, el aprendizaje de ellos va a ser a, ya ser agresor. O sea, ¿te gustaría que tu hijo o tu hija sean el agresor o la agresora? ¿O te gustaría que fueran víctimas? Y, y creo que todos estamos en una posición de decir, no, yo necesito cambiar ahorita o salirme de esta situación o mejorar o, re, esta relación eh, para, no, eh, para que este ciclo no continúe con la próxima generación.
1: Definitivamente, y sabes que usualmente los, las, las este, personas que están en esta situación piensan que el quedarse en esta relación es mejor para los hijos. Y desgraciadamente es peor. Y, y el peor no lo vamos a ver hasta cuando ellos sean adultos. 20 años, sí. Entonces, este es yo creo que ya cuando están en ese tipo de situación es entender que los hijos, esto les afecta más de lo que uno piensa uh -huh. y este si lo, lo mejor, están viendo. A
0: lo mejor más que la separación. Oh, mejor, sí. sí,
1: claro. Pero claro. vamos a
0: ser justos. No necesariamente estás pensando me voy a quedar en una situación violenta para que sea mejor para mis hijos. Estás pensando me voy a quedar en esta situación porque la promesa es que va a mejorar. Sí, entonces, ese mejor, ese, ese, esa situación mejor, es lo que quiero que mis hijos vean, no lo que estamos viviendo ahorita. Y como él me prometió, y pues llevamos tres semanas que todo está bien, yo creo que ahora sí ya algo cambió. Ahora, vamos a ser justos. ¿Hay gente que cambia?
1: Ay, me preguntas algo que, te voy a ser sincera, yo no creo. Y okay. te voy a decir por qué. Yo hice un, este, hice un proyecto en la, en la universidad, de hecho fue mi proyecto final que presenté. Y... Mi punto de vista personal es la gente no cambia, la gente modifica su comportamiento. Te voy a explicar la diferencia. Si tú eres un alcohólico y tú realmente cambiaste, entonces tú te puedes tomar una cerveza conmigo. Porque tú ya cambiaste. Pero usualmente en los tratamientos de alcohólicos te dicen... No puedes, no tomar, puedes nada, tomar nada.
0: Porque te caes en el mismo patrón de siempre y te alcoholizas. y. Claro. ¿qué hacer? Pues si
1: realmente cambiaste, te podías tomar un tequila, una cerveza, quizás dos. Entonces, para mí, y, y esto es impresionante porque cuando hice esto en la universidad, la, la, la profesora que este, corre un centro en el centro de San Diego, me dice nunca lo había pensado así. Uh -huh. Entonces para mí, si me pregunto, o sea, como me estás preguntando, no, la gente no va a cambiar y es bien difícil este, cambiar o modificar esos comportamientos porque vamos a decir que tu esposa o tu esposa tenga, vámonos, 40 años y quieres que ellos modifiquen y cambien su, su, este, su comportamiento. Estás hablando que nos tenemos que regresar 40 años y empezar a sanar todos esos retos, esas heridas que ellos tuvieron de niños con sus papás. Porque el, terminamos en las relaciones en las que estamos por las experiencias vividas que tuvimos de niños.
0: ¡Wow! Entonces, ¿el punto de terapia es modificar?
1: El punto de terapia, de terapia es modificar y darte la herramienta, el por qué tú terminaste con alguien de esa, de esa con esas características y luego aprender qué características tú necesitas buscar en una pareja. Uh -huh. Y qué son las características sanas. Eso es lo más importante. Porque este, uno piensa, crecemos pensando que casarnos con alguien que nos pellizca es normal. pero Y eso es el autoestima. El que no, no eso no es normal. Uh -huh. este, no es normal que te pellizque. No es normal que te estén vigilando qué estás haciendo con tu teléfono. Porque en ese momento... Es tu autoestima y tú empiezas a dudar uh -huh. en, en la situación en la que estás.
0: Uh -huh. Ok, wow. La verdad, nunca, nunca, lo había puesto, nunca me había puesto a pensar de ese ángulo, este, pero creo que con más razón, si estás en una de estas situaciones y tú no ves que la persona está dispuesta a entrar a terapia para que modifiquen sus patrones, este, porque no, a lo mejor yo digo, no lo vas a hacer solo. Es como ¿verdad? es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, sabes que lo tienes que hacer. Todo el mundo sabe que nos va a alargar la vida y vas a ser más <risa> saludable. Pero nadie lo hace, al menos de que tengamos esa persona, ese experto que nos lleva de la mano y nos dice, mira, esas son tus tendencias. No te hace una mala persona, pero si no modificas tus patrones, entonces tu esposa, tu esposo van a ser afectados, tus hijos lo llevan consigo a la próxima este, relación con su propia familia y pues termina eh, continúa el ciclo, ¿no? Entonces, si tú quieres eso para tu familia, este, continúa con los mismos patrones. Si tú quieres cambio, entonces necesitas buscar un experto, ¿no? Correcto. Sí. Ok, muy bien. Bueno, Denise, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Gracias por estar aquí el día con nosotros. Es todo el tiempo que tenemos. Este, esperemos que vengas a visitarnos de vez en cuando y continuemos esta muy buena plática
1: claro que sí, muchísimas gracias, hasta Por luego
0: nos, nos vemos a la próxima, quedan sus órdenes yo soy el licenciado Félix Sánchez, hasta la próxima adiós